0: Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre alguns dos efeitos psíquicos dessa pandemia. Pessoal, fiz uma pesquisa rápida né, no Instagram, no Facebook com vocês. Queria, aliás, agradecer por todo mundo que comentou nessas postagens sobre questões, né, críticas, enfim, ideias que estão vindo a partir da pandemia, né, o que que tudo isso que está nos acontecendo aqui por conta da pandemia da Covid-19, o que que isso traz, né, para as pessoas, o que que eu consegui colher, né, dos relatos, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Queria separar então esse vídeo, né, em temas aqui que vieram, temas que também eu pensei e a gente vai... Claro, o meu convite é conversar com vocês, vocês comentem, também tragam aí novas ah, questões, sensações, né? Eu acho que um do, uma das grandes tarefas que eu tenho visto né, durante a pandemia, que é durante o traumático, na verdade, que é importante se manter, é conversar, é tentar dar sentido ao que nos acontece, é tentar entender um evento absolutamente novo né, na história de todos nós né, que estamos aqui. Eu acho que uma pandemia dessas proporções a gente não viu há muitos, muito tempo. Né? Assim, a gente só sabe disso pela história né, da peste bubônica, né, das grandes epidemias, mas de forma alguma a gente tinha vivido algo dessa dimensão, né, com tanta virulência, né? com tanta força, com tanta agressividade. Então temos que conversar, temos que dar sentido, né? temos que entender o que é está acontecendo. O meu convite é vamos fazer isso junto. Existem três grandes reações que a gente consegue localizar. A negação do que está acontecendo como se não fosse nada sério ou importante. O otimismo de que a gente pode inclusive ler isso que está acontecendo como uma porta de oportunidades, uma janela de oportunidades muito importante, como algo que vai trazer um mundo novo e tem também uma reação da ordem do pânico. Então, são três grandes grupos assim, que eu consegui localizar pelos comentários que eu tenho visto, os comentários que eu recebi. O pânico, o otimismo e a negação. Eu queria falar um pouquinho dos três. né? No que tange a negação, parece que tanto o presidente Messias quanto o presidente Trump nos Estados Unidos né, encabeçam um pouco esse tipo de postura que se mistura um pouco com uma postura necro que eles representam esse movimento de um neoliberalismo acentuado que não importa literalmente, agora literalmente mesmo, com a morte das pessoas tendo em vista a manutenção do mercado. Então as primeiras reações né, do Trump à pandemia geraram o que efetivamente está acontecendo agora nos Estados Unidos, né, um número gigantesco de mortes e também a recusa sistemática do presidente Messias aqui no Brasil também aponta para um aumento sistemático dessas mortes, né? Assim, uma postura bastante responsável em se tratando de figuras públicas que deveriam seguir as recomendações né, da Organização Mundial de Saúde, dos grandes infectologistas, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, que tem um corpo médico né, de infectologistas muito, muito consistente, muito competente. Né? A infectologia no Brasil é reconhecida mundialmente como uma das mais competentes do mundo. Por exemplo, a Fiocruz que controlam, estudam epidemias, enfim, epidemiologias que são muito graves também. Né? Então é absurdo não escutar na medicina em prol do mercado mas claro dentro desse grande campo da negação não estão apenas os necroliberais como os grandes empresários que acabam dizendo né, de um cenário apocalíptico do desemprego né, da fome do colapso social por conta da parada na economia então também é claro todas essas pessoas que simplesmente estão indisponíveis para mudarem as suas rotinas, que querem continuar a viver independentemente do que está acontecendo no mundo, então isso varia enormemente né, desse grupo de pessoas. Vi, por exemplo, relatos de atletas que se recusaram a parar suas práticas esportivas e que vão né, sair às ruas, que querem frequentar os ambientes de academia, etc, porque não querem saber dos resultados possíveis da doença que tem se espalhado, querem manter suas práticas a negação ela aparece de várias formas em vários campos então é uma reação comum diante do traumático, diante de episódios muito violentos né, que retiram a nossa rotina a negação ela é um conceito fundamental para a psicanálise, eu fiz um vídeo bastante longo sobre isso, né, um mini curso sobre esse texto do Freud, né, de Ferneinung, a negativa, a negação, lá nesse mini curso né, eu explico a partir do Freud que a negação ela é a base da constituição subjetiva, portanto uma reação esperada de muitas pessoas diante daquilo que causa desprazer, que causa dor, que causa angústia é dizer, isso não existe, eu não quero saber disso, isso não tem nada a ver comigo, né? eu consigo passar por isso em me isso não me afeta. O segundo grande grupo, o grupo dos otimistas, tem aparecido também nesses comentários, né? nessas conversas que eu tenho tido, e são interessantes de, de serem ouvidos, porque de fato, não só são janelas de oportunidade que aparecem, inclusive para o próprio capitalismo, né? assim, as indústrias produtoras de materiais de limpeza, né? de álcool, de álcool, de testes para doença, enfim, para o material hospitalar, enfim, tem, tem toda uma logística que vai se readequar as grandes indústrias que fazem a logística das entregas por internet, a Amazon, por exemplo, ou a Netflix, né? você tem, enfim, uma readaptação muito rápida do capitalismo para janelas de oportunidade como essa. Né? Claro que tem muita gente ganhando muito dinheiro com essa crise. E o capitalismo, como um vírus, né? se adapta muito rápido a essas mudanças. Né? O verdadeiro vírus é de fato né, difícil de exterminar, controlar, né, principalmente seus efeitos mortíferos, o verdadeiro vírus é o capitalismo, né? assim, então ele consegue se adaptar muito rápido e é uma janela de oportunidades nesse sentido. Mas também, dentro desse grupo dos otimistas, tem aqueles né, que estão vendo esse cenário como um cenário que vai ser um divisor de águas, no sentido de mostrar que a economia então não era assim tão fundamental, que a vida humana vale muito mais, que esse cenário possa produzir um certo tipo de consciência social, consciência humanitária, ecológica, que possa ser utilizada depois que tudo isso passar. A ideia é, visível que a poluição diminui, que nós é, efetivamente não precisávamos trabalhar tanto, produzir tanto, consumir tanto quanto estávamos fazendo antes da pandemia, tudo isso pode mobilizar de fato uma série de percepções internas e externas que o nosso modo de vida pode se modificar. E isso é algo bastante importante, né? Para a gente reavaliar a nossa existência. Então, esse grupo me parece bacana, assim, da gente ouvir que ele está trazendo, principalmente nesse sentido de uma reavaliação da vida prática, do quanto é, que a gente fica preso a uma rotina do, do hiperprodutivismo e como que a gente pode diminuir isso, encontrar mais as pessoas, aproveitar melhor o nosso tempo, cuidar da gente, tudo isso pode ser também efetivamente uma janela de oportunidade de mudança e reavaliação da vida. O terceiro grande grupo é o grupo do pânico, é o grupo da angústia, que está tomado, enfim, pelo medo, pela angústia, muitas vezes motivado por fatores reais muito concretos, né? A perda do emprego, a perda do trabalho, principalmente essas perdas econômicas mobilizam muita angústia, muita ansiedade e o pânico se instala esse grupo também tem que ser ouvido, eu acho que é o grupo prioritário, né, a gente do campo PCI, é o grupo prioritário a ser ouvido e acolhido, no sentido de que eles precisam ser ouvidos tanto do ponto de vista psicológico, psicoterapêutico, quanto do ponto de vista político, né, é absolutamente fundamental e urgente políticas públicas que voltem a sua atenção para esse público que vive uma situação de perigo e desamparo real da importância das políticas públicas de investimento real, né, das bolsas, de um tipo de Bolsa Família mais universal, né, mais generalizado para as pessoas em situação de desemprego. Né. A maior parte do mercado no Brasil, a gente sabe disso, agora é o um mercado informal, né, é o um mercado desprotegido das leis trabalhistas, e isso gera um pânico justificado, né? Assim, não ter dinheiro para comer, para necessidades básicas, é de fato algo a se preocupar. Mas, para a psicanálise, a gente sabe disso: a situação do trauma não é coletiva, no sentido de que não há um trauma coletivo em si. O traumático ele é sempre individual, né? ele vai afetar cada um à sua maneira. Não existe trauma coletivo para a psicanálise, né? Assim, o, todo mundo vai passar por isso a partir de um determinado lugar subjetivo. Um exemplo que eu gosto muito de dar em aula é quando a gente sofre um acidente de avião ou de carro, né? uma turbulência muito grande no avião, por exemplo, nem todo mundo que está ali no, nesse voo vai ficar traumatizado, apesar do evento ter sido o mesmo. Né? Tem pessoas que logo em seguida já estão viajando de novo, estão lendo e trabalhando no avião normalmente. Outras pessoas no mesmo voo nunca mais vão conseguir voar sem uma crise de pânico se instalar. Porque cada um tem uma história individual, cada um tem uma história singular que dá abertura para o traumático se instalar a partir daquele evento. É importantíssimo lembrar disso, pessoal. Há algo de real, pandemia, no vírus, na possibilidade da morte. É importante que a gente ouça a ciência contar isso, né? O vírus mata, ele imobiliza a nossa rede de saúde pública, ele é altamente é, virulento, né? ele é violento, ele é agressivo. Então, assim, é importante ouvir que há um perigo real. Mas diante das possibilidades né, de conforto, de proteção, de organização da vida, é também importante lembrar que essa loucura né, da transmissão, do contágio, vai afetar cada um de uma maneira muito particular. Então, apesar de ser real, nem todo mundo vai reagir da mesma forma. Dentro desse campo do pânico, o que se evidencia é o desamparo. E o desamparo aqui, mais uma vez, não é universal. Diante daquilo que é a morte, a infinitude do universo, a angústia de não saber o que a gente é, para onde a gente vai, dia da nossa morte, enfim, diante desse tipo de angústia, cada um se estabelece de uma forma singular. O desamparo, é importante lembrar essa noção do Freud, que ele vai trabalhar no mal estar na civilização, o desamparo, isso que ele vai chamar de hilflosigkeit a incapacidade de se ajudar, é um desamparo singular, não é um desamparo do humano como universal. Cada um vai sentir esse desamparo num lugar específico, de uma maneira específica. A pandemia está trazendo só uma fantasia, um circuito fantasístico para que muitos de nós tenhamos, por assim dizer, um lugar, uma nomeação para o nosso desamparo. Não necessariamente a gente vai se sentir em pânico ou angustiado diante da morte ou diante do vírus. Mas é importante, eu insisto, em acolher esse grupo, né? Esse grupo que é importante ser acolhido tanto politicamente quanto nas políticas de saúde mental. Muitos dos estudos que eu tenho lido né, com relação às consequências psíquicas né, de saúde mental é, da pandemia... Apontam para essa direção Existe uma pandemia Também, no certo sentido Dos efeitos da pandemia Pandemia de saúde mental né? As crises de ansiedade As crises de depressão né? A gente pode esperar um aumento Considerável dessas crises Pós-pandemia Porque há eventos históricos assim Traumáticos Eles mobilizam Uma via facilitada Para o traumático né, uma via facilitada que dá representação, que possibilita a representação daquilo que é da ordem do meu desamparo. Então, é muito provável que aumentem casos de... Depressão, de ansiedade e daí a fundamental importância da gente ter um governo que se preocupe com a saúde pública também no que tange a saúde mental. Agora é uma crise sanitária né, sem precedentes né, na história do mundo ocidental moderno, mas essa crise ela também vem acompanhada de uma crise no que tange a saúde mental. Um elemento interessante que apareceu nas discussões também foi um impacto diferente da pandemia sobre determinados grupos humanos, né? Isso os amigos da sociologia vão saber falar melhor né, do que a psicanálise, mas eu acho que é importante que a psicanálise seja atenta a isso, porque isso vai aparecer na clínica, então, vamos lembrar que é, o impacto disso sobre homens e mulheres é diferente, sobre pobres e ricos é diferente, sobre negros e brancos é diferente. Então, existem diferenças que vão ser muito importantes e que vão aparecer na clínica. O aumento da violência doméstica é um dos dados mais alarmantes que apareceram. Sim, era evidente que isso ia acontecer, né? era uma hipótese muito, muito provável, já que a convivência familiar ela vai aumentar, né? então aumentam-se também aqueles efeitos e afetos que estavam presentes já nesse circuito familiar. Certamente o abuso sexual infantil vai ter um aumento, a violência doméstica, a violência contra os mais velhos, né? contra as mulheres, e isso mais uma vez implica num certo tipo de encaminhamento para políticas públicas com relação a esse tipo de violência. E, do ponto de vista clínico, claro, que os analistas, né, psicoterapeutas, eles estejam atentos a esses elementos. Mais uma vez, não é um universal, não se trata aqui de um aparecimento do animalesco agora que a gente está finalmente cercado pela natureza, algo dessa natureza que aparece e faz o animalesco vir à tona, não é essa a interpretação da psicanálise. O que a psicanálise tem a dizer sobre esse tipo de coisa é que convivência mais intensa entre as pessoas fazem com que os circuitos pulsionais que já estavam instalados ficarem mais evidentes, né? mais usados ainda, com mais frequência dessa excitação que já estava ali montada. Então não é nada da animalidade que está aparecendo, não é um instinto que está aparecendo. O importante é lembrar que não há um tratamento social para esse tipo de violência. Claro que, no limite, essa violência ela tem que ser tratada na terapia, na análise, né, no reconhecimento de cada sujeito que leva esse sujeito à violência. É claro que a gente precisa pensar em políticas públicas, contra a violência, isso não impede que a gente pense nessas políticas públicas ao lado desse incentivo, convite da psicanálise, que as pessoas envolvidas como vítimas, mas também como autores da violência, procurem tratamento. Né? Isso é absolutamente indispensável para uma mudança a longo prazo desse cenário. O que a pandemia traz é um incremento dessas forças que já estavam montadas, que já estavam organizadas em cada circuito familiar. Um outro ponto que apareceu, que também acho que a gente vai ter que comentar muito ao longo né, dos próximos anos, é a ausência dos rituais fúnebres que a pandemia vai causar necessariamente. Nós não vamos mais nos despedir dos parentes, dos amigos que morrerem durante esse período por questões óbvias, né? As grandes aglomerações elas não podem acontecer e claro, nesses rituais fúnebres elas são inevitáveis. Isso não vai acontecer e isso tem um peso enorme pra gente na nossa cultura. Deixar de despedir de alguém, deixar de nomear às vezes a lápide, de ter o lugar do corpo, né, ali identificado, humanizado, tudo isso faz parte da nossa cultura há milênios. Né? Vamos lembrar da leitura que a gente faz né, a partir da psicanálise, o Lacan fez uma leitura linda da Antígona do Sófocles, a partir desse elemento, né? assim, os gregos já falavam da importância das exéquias fúnebres, né? assim, de como é importante humanizar o cadáver. Né, de como que isso é uma lei anterior a qualquer lei humana A Antígona gostava de apontar né, para essa lei divina Que é produzir a humanização do cadáver O cadáver não é carniça a ser dispensado em qualquer lugar O cadáver ainda é um resto do humano que tem que ser nomeado Que tem que ter um lugar, que tem que ter uma certa dignidade Que as nossas práticas culturais fornecem então, isso vai ser um problema, né? A gente lembra de como isso é um problema durante as ditaduras militares, né? A ditadura no Brasil, isso aconteceu, né? Dos corpos desaparecidos, né? De como que esse luto é particularmente penoso, no limite impossível de ser feito. É o luto de alguém desaparecido, sem o cadáver, sem as exequias fúnebres realizadas. Né? Então a gente já tem um exemplo disso e eu acho que isso talvez apareça aí como problema clínico em breve. importante então já começar a pensar né, assim, na simbologia, na simbólica toda que envolve o sepultamento, a ideia das exéquias fúnebres ausentes durante esse tempo. Finalmente, uma das questões que apareceram lá nesses comentários foram os efeitos da solidão produzidos pelo confinamento. De como é difícil pensar nesse tempo nas relações sexuais, né? nas relações amorosas, nas relações de amizade, na ausência desses encontros Principalmente aqui no Brasil, onde a gente é muito marcado pelo contato físico, né? pelo encontro que passa muito pelo contato físico. O abraço, o beijo, mesmo entre amigos, Né, nosso estilo cultural é um estilo que passa muito pelo toque, é um estilo que envolve contato. Mas agora o contato virou contágio. né? E a psicanálise, ela trabalha muito sobre esse tabu do contágio, né? Isso que aparecia apenas como um certo delírio, fantasia hipocondríaca do contágio, um delírio da neurose obsessiva, né? Uma fantasia muito grave, algumas vezes, da neurose obsessiva, de que há uma sujeira, há alguma coisa mortífera que eu não posso encostar, eu não posso tocar. Isso que vinha como tabu. Do toque, que o Freud falou bastante disso, né? o Ferenc falou, o Abraham falou, né? porque aparecia já lá no século 19, início do século 20, essa ideia de que algo do toque não podia acontecer. Mas agora a gente está vendo, né, o relato que eu estou colhendo de várias pessoas, pacientes, amigos, colegas, é que a gente está vendo a falta do toque, né? a gente está sentindo a falta desse contato, né? seja entre amigos, seja efetivamente entre né, casais, enfim, amantes que não podem mais se encontrar, que estão tendo uma quarentena amorosa, por assim dizer, e que é muito penosa é mais uma vez uma, um elemento para a gente pensar junto, assim, do, do quão importante é reconhecer nesses momentos também, né, a gente vai ter aí essa variação dos pessimistas e dos otimistas, né, o valor dessas relações. Não é só então o reconhecimento do mal-estar na civilização uh, que interessa, é também o reconhecimento aqui nesse momento do bem-estar que a cultura, que o encontro produz. Né? Eu acho que é um elemento importante, se antes da pandemia a gente sempre valoriza, né? a partir da psicanálise, né? esse mal-estar do encontro, agora, durante a pandemia, é possível tornar mais visível o quão importante é o encontro, o quão importante é encontrar, entrar em contato. Na metáfora né? que o Freud utiliza do Schopenhauer no mal-estar na civilização, o Schopenhauer traz um símile, né? que a humanidade é um, um tanto de porco espinho num dia de inverno muito frio. Se aproxima demais, se espeta. Se se afasta demais, morre de frio. Freud vai usar esse símile para dizer do mal-estar na civilização, né? Que a gente sempre vai produzir mal-estar quando está muito próximo um do outro. Mas o que a quarentena tem mostrado, o que esse isolamento tem mostrado é que o mal-estar também se produz de forma acentuada nesse distanciamento. Esse dia frio por assim dizer, ele é muito penoso também, né? ele é tão penoso quanto muitas vezes né o contato desagradável com o outro, né o contato que vai trazer enfim essa alteridade difícil de metabolizar. então é um elemento novo que está aparecendo que me faz pensar inclusive no, naquilo que o Norbert Elias no processo civilizatório diz, né, brincando com Freud, né, que o mal-estar também aparece diante da falta da civilização, da ausência do pacto civilizatório, né? e uma das coisas que estabeleceu o nosso pacto civilizatório é esse contato amoroso, esse contato efetivo entre os corpos, a troca corporal entre uns e outros, isso foi muito importante para o estabelecimento do nosso pacto civilizatório e quando isso se perde, algo de importante se perde. Então é mais uma janela para a gente pensar o tamanho da importância disso, como que isso entra na nossa vida daqui em diante. Foram esses os pontos que eu localizei nas postagens que eu fiz no Instagram, no Facebook, volto a agradecer a vocês né, pela participação, eu queria que vocês continuassem aí a participarem dessa conversa, eu acho que é absolutamente indispensável produzir sentido a partir disso que faz o sentido desaparecer, que rompe as nossas tessituras narcísicas, né? os nossos códigos que organizavam a nossa vida estão em rompimento, estão muito tensionados por essa pandemia. Agora é mais que nunca uma exigência conversar, ficar junto, tentar formalizar aí as nossas redes virtuais, né? virtualidade, a internet tem fornecido aí um grande campo para a gente ficar junto, para a gente continuar a conversar durante esse tempo. Então, o meu convite é que vocês comentem, compartilhem o que, que vocês estão sentindo, o que, que vocês estão ouvindo a partir dessa pandemia. Tá? Queria agradecer e desejar muito brevemente que a gente volte a se encontrar fisicamente também, que isso passe logo, que isso sirva de fato para a gente pensar no nosso modo de viver junto. É isso, um abraço!